0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts und heute möchte ich mit dir über einen, gerade wenn wir über Transformation sprechen, sehr, sehr wichtigen Wert sprechen. Vielleicht hast du die Folge auch schon gehört, bezogen auf dein innerer Kompass, warum Werte so wichtig sind. Falls nicht, möchte ich dir das hiermit ans Herz legen, diese Folge auch zu hören. Das ist keine Voraussetzung für die heutige Folge, aber sicherlich eine gute Ergänzung, wenn du sie dir anhörst. Heute möchte ich mich nämlich einem ganz speziellen, Wert im Speziellen widmen, nämlich Mut. Und warum Mut so wichtig ist, wenn wir über Veränderung sprechen. Ja, Mut. Hm. Die erste Frage ist ja schon mal, was ist denn eigentlich Mut? Und ich hatte es bei dem inneren Kompass schon erwähnt, zu sagen, Werte sind ja erstmal nur Worte und die Frage ist, welche Bedeutung steckt denn für dich in dem Wort Mut drin? Sprich, würdest du denn Mut definieren? Und für mich persönlich bedeutet Mutig sein oder Mut, etwas zu tun oder zu handeln, wenn nicht hundertprozentig klar ist, was dabei rauskommt. Also es gibt eine Komponente, die bei einer Entscheidung oder bei einer Handlung im Nebel ist, wo man nicht weiß, es hm, kann jetzt so und so kommen, es könnte das oder das passieren. Weil sonst reden wir von Logik. Wenn klar ist, ich mache A und es kommt B raus, dann ist es schlichtweg Logik, die entsteht, weil eine kausale Kette entsteht. Aber Mut ist ein Stück weit eben mehr. Es gibt Unklarheit. Es gibt Dinge, die nicht bekannt sind. Zum einen, ob sie Einflussfaktoren sind oder was dabei rauskommt. Es gibt ein, immer einen Anteil von Unklarheit, die notwendig ist und da schlägt für mich persönlich Mut die Brücke, über diese Unklarheit hinaus trotzdem so zu entscheiden oder trotzdem so zu handeln. Und vielleicht Magst du, ich finde, das ist immer ein, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, seine eigene Definition von Werten zu finden. Vielleicht möchtest du dich mal aktiv an eine Entscheidung erinnern, die du in deinem Leben getroffen hast, die richtig mutig war. Und überleg dir mal, zu welchem Zeitpunkt das war, wo du warst, in welchem Umfeld du warst, wie du dich da verhalten hast, wie drückte sich dieser Mut aus, war das eine bestimmte Handlung, eine bestimmte Aussage oder eine bestimmte Gestik, waren noch andere Menschen mit dabei, oder davon betroffen oder war es eine, einfach nur eine Einzelentscheidung, die nur dich betraf und kein andere mit dabei war und vor allen Dingen überleg mal, was aus dieser mutigen Entscheidung wurde, was daraus entstand, was du Daraus lernen konntest, was das mit dir gemacht hat, was das mit deinem Umfeld vielleicht gemacht hat und wem das diente, diese Entscheidung, diese mutige Entscheidung. Und ich bin mir sicher, gerade wenn du jetzt joggst oder im Auto sitzt oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst, hast du so eine Situation vor Augen. Und das Spannende ist, wenn wir Mut uns anschauen, dann sind und das betrifft alle unsere Werte dann sind diese Werte immer abhängig davon, in welchem Kontext sie geschehen. Es kann sein, dass du zum Beispiel privat ähm, äußerst mutige Entscheidungen getroffen hast in der Vergangenheit, aber es dir vielleicht beruflich schwieriger fällt, mutige Entscheidungen zu treffen. Kann aber genauso umgekehrt sein. Oder ähm, kann äh, einen ganz anderen Kontext bezogen auf, wer ist davon betroffen sein, zu sagen, wenn ich jetzt mich jetzt einzeln anschaue, dann kann ich durchaus mutige Entscheidungen treffen, aber wenn ich jetzt meine Familie mit einbeziehe oder meine Partnerin, meinen Partner, dann bin ich weniger mutig, als ich für mich alleine wäre, weil du ein Stück weit vielleicht die Verantwortung übernimmst, weil es dir wichtig ist, was auch immer. Das sind, sind meistens dann Zusammenspiele von anderen Werten, die dazu führen, ähm, dass wir da uns anders verhalten. Aber jetzt möchte ich heute mit dir mal auf Mut blicken im Unternehmenskontext. Und ich möchte das an einer... Situation festmachen, die ich sehr, sehr häufig erlebt habe in Beratungsprojekten. Vielleicht kennst du das und warst schon mal Teil davon. Wenn ein Berater in ein Unternehmen kommt, dann gibt es meistens so eine Analyse der Ausgangssituation. Also eine Phase, wo der Berater natürlich erstmal verstehen darf, wie ist denn die Ausgangssituation des Unternehmens, um dann, wenn man sagt, wir wollen die und die Ziele erreichen, da auch diesen Weg der dahin führt, zu evaluieren. Meistens wird es in Form von Interviews gemacht, es werden verschiedene Menschen interviewt zu den Themenfeldern, um die es geht, die man erreichen möchte. Also nehmen wir mal an, ähm, ihr wollt mehr Ertrag machen im Vertrieb, also würde man sich mit Menschen, die im Vertrieb arbeiten, unterhalten, Menschen, die den Vertrieb strategisch begleiten aus dem Vertriebsmanagement oder Marketing, aus dem Controlling, der Unternehmenssteuerung, um einfach zu verstehen, weil Vertrieb ist ja nichts anderes wie Mut, das ist erstmal nur so eine Worthülse. Was heißt denn eigentlich Vertrieb bei euch? Wie macht ihr das? Was, was heißt Vertrieb? Wie kann ich mir das vorstellen, dass Vertrieb läuft? Und dann erzählen verschiedene Menschen, wie, was sie da so machen und wie sie das so sehen und aus diesen Erkenntnissen heraus gibt es dann eine Zusammenfassung und ähm, dann kann man daraus ableiten, wie wollen wir vorgehen, um noch mehr Ertrag im Vertrieb zu machen. Und da gibt es ein Phänomen, was ich immer wieder erlebe, nämlich diese Gespräche sind oftmals Einzelgespräche, wo es einfach nur one-to-one -one miteinander gesprochen wird. Und da gibt es Themen, wo die Kollegin oder der Kollege sagt, ja, ähm, das sage ich Ihnen jetzt nur im Vertrauen. Bei uns ist es so, wenn Sie Produkt X verkaufen, dann gibt es da eine besondere Provision oder die Führungskraft Y schaut nur auf dieses Produkt. Wenn sie da gut sind, dann ist der Rest eigentlich egal oder was auch immer. Irgendwelche solche Dinge, die Dinge, die viele wissen, aber niemand darüber sprechen will, aufzeigen. Und dann ist immer so die Hoffnung und meistens stimmt die Hoffnung ja auch, dass dann der Berater das eben in der Zusammenfassung der Ergebnisse, man kann nicht sagen, wer hat das jetzt eigentlich gesagt, sondern es wurden zehn Leute befragt und die Zusammenfassung deckt dann sozusagen diesen Mantel der Verschwiegenheit darum, weil man nicht nachvollziehen kann, wer hat jetzt eigentlich diese Information gegeben. Und häufig sind das ja ganz, ganz relevante und neuralgische Punkte, die dazu führen, dass Veränderungen überhaupt möglich sind. Und ich habe mir so häufig gefragt in der Vergangenheit in solchen Situationen, ja, warum braucht es mich denn eigentlich da dafür, dass ich jetzt diese Information bekomme, diese Information dann gemeinsam mit dem Vorstand oder den Führungskräften bespreche und dann daraus entstehen dann ganz tolle Dinge. Eigentlich, und da möchte ich dich ganz, ganz aktiv dazu auffordern, würde es doch einfach genügen, wenn diejenige oder derjenige, der diese Information hat, sie einfach mal ausspricht. und Dafür braucht es Mut, weil was dem folgt, ist ja erstmal, weiß man nicht, es kann im positivsten Fall passieren, dass die anderen sagen, wow, super, cool, dass du das ansprichst, das müssen wir unbedingt ändern und dann folgt dem etwas sehr Positives und es verändert sich was Positives für die Organisation. Es kann aber genauso sein, dass es total negativ für dich bedeutet, weil man sagt, also, mit der Führungskraft Y in meinem Beispiel, möchte ich mich jetzt aber nicht anlegen. Und wenn ich das tue, dann wird Y dafür sorgen, dass ich hier künftig nichts mehr sage, weil ich dann eben nicht mehr in seinem Team bin oder nicht mehr in seinem Bereich bin oder was auch immer passiert, bis hin zum Karrierestopp. Es hat, kann ja auch Konsequenzen haben, die negativ sind für einen persönlich. Also negativ, auch das würde ich gerne hinterfragen. Die Frage ist, ob das so negativ ist. Möchte man wirklich in so einem Unternehmen arbeiten, wo man nicht offen seine Meinung sagen kann? Das ist, steht für mich nochmal auf einem anderen Stern, aber das zumindest sollte man in diesem Kontext mal überlegen. Und wenn wir uns da dann ganz konkret Mut anschauen, dann ist es ja so, dass Mut darin besteht, Dinge beim Namen zu nennen, die vielleicht unbequem werden könnten. Ich weiß eben nicht, was dabei rauskommt. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst und an deinem Arbeitsplatz in deinem Bereich, in deiner Abteilung, in deinem Ressort, wenn all das, was irgendwie da ist und viele vielleicht sogar wissen, aber es ist unausgesprochen, es liegt sozusagen im Schatten, wenn das an die Oberfläche treten würde und man könnte es betrachten und dann würde man es auch verändern. Was glaubst du, was für dich, für deine Kolleginnen und Kollegen, deine Abteilung, dein Ressort, deine Bank, deine Versicherung, dein Unternehmen dafür eine Riesenchance besteht. Was für ein riesen, riesen Potenzialtopf sozusagen, der nicht angezapft wird oder vielleicht nur teilweise angezapft wird. Ein riesiger Schatz, der im Unternehmen liegt, der nur teilweise oder noch gar nicht gehoben wird. Was für eine Riesenchance da bestehen würde, das Potenzial zu heben. Aus meiner Sicht ein unerschöpfbarer, unendliches Potenzial wirklich die Dinge anzupacken, um auch dann Zukunftsfähigkeit zu erlangen und zu erhöhen, wenn man die Dinge ansprechen könnte. Und das ist diese Aufforderung an dich, an genau dich. Diejenige oder derjenige, der jetzt gerade diese Folge hört, überleg doch mal, was könntest du denn? Mutig anpacken oder mutig aussprechen, was einen absoluten Mehrwert bietet für das Unternehmen, in dem du gerade tätig bist. Und ich meine ganz bewusst, mit Mut ist nicht gemeint, zu sagen, also mein Kollege ist ein total blöder Hund, jetzt habe ich mal den Podcast von Weimar gehört und er sagt, hau einfach mal raus, also morgen wenn ich ihn sehe, sag du übrigens, wollte ich schon lange mal sagen, du bist einfach ein total blöder Hund. Das meine ich nicht, weil mh, mag zwar ähm, mutig in deinen Augen klingen oder als mutige Handlung darstellen, dass du das einfach aussprichst. Nur die Frage ist, was entsteht denn Positives daraus? Nichts. Ich spreche von Mut, der notwendig ist, um positive Dinge voranzubringen, um Positives zu bewegen in deinem Bereich, in deiner Abteilung, in deinem Team, in deinem Unternehmen und ähm, die Dinge äh, beim Namen zu nennen und gleichzeitig heißt Mut auch nicht dann, selbst wenn es um positive Dinge, die in der Zukunft wirken sollen, für das Unternehmen ähm, geht, das in einer Art und Weise auszusprechen, die verletzend ist. Man kann mutig sein und gleichzeitig aber auch wertschätzend ähm, in seiner Aussage, ich muss da immer sehr oft an die, ähm, ja, weiß gar nicht, bestimmt schon 20 Jahre alt, diese Metapher oder dieser, dieser Satz, irgendwann in einem Seminar gehört, Hart in der Sache und liebevoller Menschen und ich finde den so wundervoll, diesen Satz und habe ihn mir zu eigen gemacht und achte da immer sehr, sehr stark drauf, auch in den Veränderungen, die ich ähm, anstoße in Unternehmen, dass wir auf der einen Seite natürlich klar und hart in der Sache sind, aber gegenüber den Menschen wertschätzen. Und das meine ich mit Mut, ähm, die Dinge natürlich beim Namen zu nennen, aber immer mit Wertschätzung gegenüber aller anderen. Mutig ist es nicht, einfach nur die Verantwortung oder mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern mutig ist es, die mit zu integrieren und gemeinsam eine Lösung zu finden und das in einer wertschätzenden Art und Weise. Und das ist der Mut, von dem ich hier sprechen möchte und der mir am Herzen liegt, dich zu inspirieren, das auszusprechen. Ich habe eine andere Situation erlebt in dem Projekt. Da war es so, da gab es verschiedene... Gesprächsrunden, die regelmäßig stattfanden. Und eine Gesprächsrunde fand aus meiner Sicht sehr, sehr häufig statt, sodass ich mir die Frage gestellt habe, Mensch, wenn ich mir überlege, wenn ich da Teil dieser Gesprächsrunde wäre, dann weiß ich eigentlich gar nicht, was, was man da irgendwie, was das Thema wäre und was, was man da so die ganze Zeit besprechen würde. Ähm, einmal im Monat, das kam mir sehr, sehr häufig vor. Und deshalb, und das ist auch etwas, was Mut gut verbinden kann, Mut und wenn wir den Wert Neugierde anschauen, wenn wir den verbinden, dann kommt für mich immer eins raus, nämlich eine Frage zu stellen. Also Mut nicht in Form von, ich weiß, wo es lang geht, ich habe die richtige Lösung, so wie ihr das macht, ist falsch und deshalb ähm, übernimmt mal bitte meine Lösung. Sondern Mut in Verbindung mit Neugierde löst etwas aus, zu sagen, ich möchte im ersten Schritt verstehen, warum ist das so, warum wird das so gemacht? Und vielleicht gibt es ja etwas, einen Aspekt, den ich noch gar nicht sehe, den, der zu einer ganz anderen Bewertung da führen würde, wo man sagt, ja stimmt, so super. Jetzt habe ich verstanden, warum die das einmal im Monat machen und es ist ein absolutes ähm, Mehrwertsmodell. Das würde ich sogar auch anderen Kunden empfehlen, weil das ist richtig gut, warum es so ist. Also habe ich Mut mit Neugierde verbunden und einfach die Frage gestellt, hm, also wenn ich das von meinem Blickwinkel aus anschaue, dann stellt sich für mich die Frage, was macht ihr da einmal im Monat, was besprecht ihr da? Und dann war es sehr still. Und dann war es länger still, als ich jetzt diese Stille hier in dem Podcast gehalten habe. Und dann merkte ich, zumindest war das mein Eindruck, ich glaube, die wissen es auch nicht, warum die das in so häufigen Zyklen machen. Und dann hat sich einer der Vertreter herausgewagt und gesagt, ja, also, also manchmal geht schon auch ein bisschen schneller und dann dauert das nicht so lange, wie es angesetzt ist und manchmal, ja, das stimmt schon. Also, wenn ich so überlege, ja, manchmal können wir das auch ausfallen lassen. Manchmal lassen wir es auch ausfallen. Also wir treffen uns nicht zwölfmal, sondern vielleicht so im Schnitt so neunmal im Jahr. Mhm, ja Und du merkst, auf einmal entstand da so ein Gespräch, einer hatte angefangen und dann standen ihnen noch weitere zur Seite, die dann eben durch diesen Vorstoß auch äh, zustimmen und sagen, ja, stimmt jetzt wo du es so sagst und ich mir das überlege, stimmt schon hm, und so. Und auf einmal merkte man, es öffnet sich jetzt ein Erkenntnisraum. Es ist Erkenntnis da zu sagen, ja stimmt, mh, scheint wohl doch nicht der richtige Rhythmus zu sein oder vielleicht auch nicht die richtigen Themen. Und dann haben wir daraus ein Format gemacht, was jetzt richtig, richtig cool geworden ist, wo alle mit Freude hingehen, weil sie einen absoluten Mehrwert empfinden, weil sie sagen, ähm, diese zwei Stunden, die bringen mir was, wenn ich da wieder weggehe davon, dann habe ich einen Mehrwert erfahren, der meinen Mitarbeitern, meiner Abteilung, meinem Bereich hilft. Jetzt ist es richtig cool, ich freue mich auf diesen Termin, ich freue mich auf diesen Austausch. Jetzt ist es ein Format, was uns richtig Freude macht. Und daran siehst du, Transformation hat immer diesen Aspekt von Mut, von einem Einzelnen oder einer Einzelnen und eine Frage zu stellen, weil das ist, eben der Punkt, der, sage jetzt mal, den Mutigen vom Klugscheißer unterscheidet. Der Klugscheißer ist der Meinung, dass er die richtige Lösung im Kopf hat und dass nur seine Variante, wie er sie im Kopf hat, die richtige ist und dass er einfach schlichtweg recht hat. Und der Mutige ist derjenige, der das mit einer gewissen Demut ausspricht, und meistens eben in Verbindung mit einer Frage, eben erstmal zu verstehen, gibt es etwas, was ich nicht sehe, was darin enthalten ist, dass es dazu führt, dass die das so machen, wie sie es machen oder dass wir das so machen, jetzt aus deinem Blick gesprochen, wie wir es machen. Und wenn ich zum Schluss komme, nee, das ist nicht so, ich habe alle Fragen gestellt, die das ähm, erschließen könnten, dann auch zu sagen, Mensch, nicht zu sagen, so machen wir es jetzt, sondern auch zu fragen, was Würdet ihr denn davon halten, wenn wir das mal so und so ausprobieren? Und dann entstehen Gespräche, dann ist gemeinsames Nachdenken da, wo die Leute sagen, ja stimmt, finde ich gut oder mh, ich würde noch den Aspekt integrieren, ist auch richtig gut und auf einmal entsteht was Neues und was richtig, richtig Cooles. Cooles fürs Unternehmen, positives Unternehmen, es geht was voran und deshalb habe ich diese Folge ganz explizit nur dem Thema Mut gewidmet im Organisationskontext. Das betrifft dich natürlich ganz genauso selbst für deine eigenen Entscheidungen, bezogen auf ähm, die Entscheidungen, die du für dich triffst, die du für dich und dein Leben triffst, die du für deine Karriere triffst, die du ähm, triffst ähm, im Privatleben. Denk nur an die Situation, dass du in deiner U-Bahn, S-Bahn, Lieblingslokal, wo auch immer in deiner, ähm, in deiner Bank, in deiner Versicherung, triffst du auf jemanden, den du so interessant findest, äh, vom ersten Eindruck, dass du ihn gerne näher kennenlernen würdest ähm, und Du hast den Mut, sie oder ihn einfach anzusprechen und es entsteht eine wunderbare Unterhaltung und vielleicht entsteht da sogar die Liebe deines Lebens daraus und ihr verbringt ein wundervolles Leben miteinander. Was wäre, und vielleicht hast du deine Frau oder deinen Mann oder deinen Partner genauso kennengelernt und was wäre gewesen, wenn du in diesem Moment, wo ihr euch begegnet seid, eben nicht den Mut gehabt hättest, einfach diesen ersten Schritt zu machen und das wäre für mich der zweite Aspekt neben Mut in Form von, sprech das aus, was dich stört, wo du glaubst, dass es euch am Erfolg zurückhält beziehungsweise euch noch erfolgreicher machen könnte, wenn das mal offen angegangen wird. Dann ähm, mach diesen Schritt und spreche es aus, spreche es in Wertschätzung aus, spreche es am besten mit einer neugierigen Frage aus, um zu verstehen, warum machen wir das eigentlich so, wie wir es gerade machen, und dann habt den Mut, auch klar zu sagen, was deine Meinung darüber ist. Und ebenso diesen Mut, wenn wir das übertragen wollen, auch zu haben, den ersten Schritt zu gehen. Eben hier auch das Beispiel zu sein, nicht zu sagen, ja, also wenn ich jetzt angesprochen werden würde, in der nächsten Abteilungsrunde oder in der nächsten Mitarbeiterversammlung, ja, da würde ich schon mal sagen, was ich da so halte. Aber mich fragt da keiner. Ja, das mag vielleicht so sein. Die Frage ist nur, wann wird das passieren? Von dem her fang du an. Sei du diejenige oder derjenige, der den ersten Schritt macht. Sei du diejenige, die jemanden aktiv anspricht, die das aktiv in der Mitarbeiterversammlung ähm, einbringt. Und ähm, auch hier bietet sich immer an, wenn ich diese Mitarbeiterveranstaltung mir nehme, fang doch mit den kleinen Dingen erstmal an. Auch Mut ist etwas, was trainiert werden kann. Fang vielleicht mit kleinen Dingen an, um auch diesen Mutmuskel, nenne ich ihn jetzt mal, zu trainieren. Es muss nicht sofort dass die riesengroße Frage an den Vorstandsvorsitzenden in der Mitarbeiterversammlung vor 1.000 Menschen sein, wo du irgendwie aufstehst, du meldest dich, du stehst auf, 1.000 oder 999 Augen auf dich gerichtet, der Vorstandsvorsitzende auf der Bühne und ähm, du hältst jetzt äh, eine flammende Rede über deine Gedanken zur Prozessvereinfachung in, in deiner Bank, dann ist das schon etwas, was, wenn ich mir die Situation so vorstelle, äh, eher erstmal Unbehagen auslösen würde. Und ähm, das ist oftmals auch so ein Punkt, wo wir uns Menschen selber austricksen, zu sagen, ja, das müsste ich eigentlich tun, aber das ist jetzt pff, so groß, also lasse ich es lieber ganz und mach gar nichts. Nein, bitte fang mit kleinen Dingen an, wo du vielleicht erstmal im Kleinen Positives bewirken kann und dann kannst du diese Frage stellen bei der nächsten Mitarbeiterversammlung, weil dann hast du nämlich eins gelernt und das ist der zweite wichtige Aspekt bezogen auf Mut. Meistens ist unser Kopfkino, also was wir glauben, was entsteht, wenn wir das tun, viel, viel schlimmer, weil unser Kopf da die wildesten Szenarien kreiert, als das, was wirklich passiert. Meistens ist, und das hast du bestimmt auch schon mal erlebt in manchen Situationen, dass im Nachhinein hast du gesagt, Mensch, oh Gott, jetzt, jetzt habe ich mir so viele Gedanken gemacht und habe mir gedacht, hm, wie reagiert die wohl, wie reagiert der wohl, was wird da wohl passieren und irgendwie nichts davon ist eingetreten. Und es war eigentlich ganz easy, wenn ich mir das jetzt so retroperspektiv anschaue, war es eigentlich gar nicht so schlimm, das anzugehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dir hier bewusst machen möchte. Meistens ist das Kopfkino... Im Gedankenspiel soll ich oder soll ich nicht viel, viel schlimmer als die Realität, was dem folgt, wenn du diesen Schritt gehst. Von dem her möchte ich dich inspirieren, sei du die Mutige oder der Mutige, der Dinge offen anspricht. Wie gesagt, immer wertschätzend anspricht, das ist mir ganz, ganz wichtig an der Stelle, weil sonst ist das ein falscher Mut, der bewegt auch nichts, der macht es nur ähm, schlimmer und... Ähm, kommt nichts dabei raus, es ist einfach Unsinniges so zu tun, von dem man immer wertschätzend, aber sei du diejenige derjenige, der anfängt und wenn du den Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann weißt du auch am Ende des Podcasts, sag ich immer, hey, sei du diejenige derjenige und fang an, weil ähm, die Momente sind die Chancen, die du dir ergreifst und die du greifst, nur selten kommen Chancen einfach so auf dich zu, sondern es ist die Aktivität, die zu dieser Chance führt, von dem erwarten ich, bis dich jemand anspricht und selbst auch, das höre ich im Übrigen auch oft, zu sagen, ja, ich habe das ja schon so oft irgendwo eingebracht, aber es hat nichts gebracht, deshalb mache ich jetzt einfach nur noch meinen Job nach Schema F und bringe mich nicht mehr ein. Natürlich, du bist frei, du kannst diese Entscheidung für dich treffen. Ich persönlich fände sie sehr, sehr schade, wenn du sie getroffen hättest, weil ähm, aus meiner Sicht zwei Dinge daraus äh, resultieren. Zum einen macht es dir weniger Freude, als wenn du die Dinge, die du siehst, aktiv ansprechen würdest. Und zum anderen entsteht weder für dich noch für das Unternehmen, für das du arbeitest, etwas Neues, Positives und das ist doch irgendwie traurig, dass eigentlich gute Lösungen da wären, nur weil du sie weil du mal negative Erfahrungen gemacht hast. Und das möchte ich in keinster Weise kleinreden. Auch ich habe schon viele Situationen erlebt, wo mein Ratschlag oder mein Gedanke oder meine Frage in dem Moment alles andere wie dankend angenommen wurde, sondern im Gegenteil. Ich dann ähm, erstmal äh, ganz schön für meine Verhältnisse oder für meine Bedürfnisse hart angefasst wurde. Aber ich würde mir wünschen, dass es nicht dazu führt, dass du sagst, ja, ich verstehe zwar, was du sagst, äh, Jürgen, aber mh, Mut ist nicht immer gut. Und deshalb entscheide ich mich nicht, mutig zu sein. Und ich sage auch nicht, dass du immer mutig sein musst. Manchmal kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ist das jetzt halt wert, ähm, weil es so einen großen Nutzen bringt, ähm, es anzusprechen oder ist es einfach egal. Man kann so oder so machen und beides führt zum Ziel. Der eine wäre mir zwar lieber der Weg, aber den anderen kann man genauso gehen. Ja gut, dann brauchst du auch nicht da deine... Lebensenergie da rein, äh, stecken, wenn, wenn beides für dich okay ist. Aber bei den Dingen, wo du der Meinung bist, es gäbe einen Riesen Mehrwert für mein Unternehmen, für meinen Bereich, für meine Abteilung, für mein Team, wenn wir das so machen würden, sei bitte du diejenige oder derjenige, der diesen Impuls bringt, der für diesen Impuls einsteht, der einen Vorschlag macht, der es ausprobiert und dann auch diejenige ist oder derjenige, der hier mit gutem Beispiel vorangeht und dann auch andere inspiriert. Auch das erlebe ich häufig zu sagen, ja, ich wäre ja mutig, wenn sich der Kollege Y. bewegen würde, sollte der doch mal anfangen, dann, dann mache ich auch was. Das ist damit nicht gemeint, du fängst an. Du fängst an, du bist diejenige, die den ersten Schritt macht. Ich hoffe, dass ähm, schon ganz, ganz viele Gedanken in deinem Kopf während der letzten 20 Minuten entstanden sind, wo du vielleicht bei einer nächsten Gelegenheit im Gespräch mit deiner Führungskraft in einer Teamrunde, wo auch immer, etwas ansprichst, wo du einen Mehrwert fürs Unternehmen siehst. Und auch hier, wenn du vielleicht erlebt hast, habe ich schon mal angesprochen, bringt aber nichts, sprich es anders an, sprich es nicht wieder auf derselben Art und Weise an, sondern versuch mal einen anderen Weg, versuch mal eine andere Argumentation, und äh, wenn die andere Argumentation nicht funktioniert, vielleicht versuchst du das bei einer anderen Person oder anderen Plattform zu sagen, wenn es in deiner Teamrunde, in deiner Abteilungsrunde nichts bringt, dann überleg doch mal, wer könnte denn für deine Lösung auch einen positiven Beitrag leisten, sprich mit denjenigen äh, in einem anderen Bereich, in einem anderen Ressort, ähm, vielleicht mit einer anderen Führungskraft, äh, mit einer übergeordneten Führungskraft, mit dem Vorstand, was auch immer sei kreativ und auch das ist mutig, du musst nicht die formalen ähm, Hierarchiestufen einhalten, die es vielleicht in deinem Unternehmen gibt. Wenn die Lösung einen Mehrwert fürs gesamte Unternehmen bringt, dann auch hier immer wertschätzend und immer wirklich ähm, klar in der Sache, dann geh doch einfach mal einen anderen Weg, probier es aus und ich freue mich, wenn du deine Erkenntnisse mit mir teilst, ähm, du weißt, wie du mich erreichst ähm, über E-Mail oder ähm, über eine Nachricht bei Instagram unter dem Post, eine Direktnachricht, was auch immer dir beliebt. Ich freue mich auf deine Erkenntnisse und ähm, sag danke, dass du auch heute wieder mit dabei warst, die Woche mit mir gestartet hast. Ich wünsche dir eine grandiose Woche mit dem, was du dir wünschst und bleib gesund und ähm, wenn dir der Podcast gefällt, empfehle ihn gerne weiter an deine Freunde, an deine Kollegen und ich freue mich, wenn du mir noch eine Bewertung bei Apple Podcast da lasst und noch mehr, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn wir wieder gemeinsam die Woche starten. Danke, dass du hier warst.